0: En ik ga over iets totaal anders spreken. En de boosdoener van dit alles is Gerard, die uh, afgelopen vrijdag mij hebt van weet je al waar je het over gaat hebben. En toen zei ik van nou ik heb nog geen knoop gehakt en ook geen duimen trouwens, en zo. maar uh, daarover straks meer. Ik zeg, maar misschien heb jij een suggestie. En toen kwam hij met de een geschiedenis uit de richteren. En ik weet absoluut zeker dat er niemand hier is... ...die zegt van, gaan we het nou weer over die duimen van Adoni Bezek hebben? <lacht> Want ik had het met Petra er even over. En ik zeg, weet jij daar iets van, van Adoni Bezek? Weet je iets van, wat die duimen van Adoni Bezek? Nee, niemand. Niemand weet er wat van. Ik het waar Adonia, hij stond op tegen Ja... ja. En uh, dit, de duimen voor uh, Adoni Bezek... ...ja, dat is een beetje dubbelzinnig. Want bij ons is duimen het meervoud van duim. Dat wordt vanzelf nog wel duidelijk. Adoni Bezek wist daar alles van. Maar het is ook een werkwoord natuurlijk. Je duimt voor iemand. En die associatie zit er ook nog bij. We komen daar allemaal over te spreken. Laat ik eerst even wat vertellen over het boek Richteren. Kijk, we gaan in feite, wat we doen is de eerste acht versen van het boek Richteren bespreken. En dan is het misschien wel even handig om in het algemeen even iets te zeggen over dit, uh, dit bijbelboek. En vooral over de achterliggende betekenis. Want uh, het zal je, jullie niet verbazen dat ik met name daar ook wat dieper op in wil gaan. Niet alleen maar op de geschiedenis zoals die verhaald wordt, maar ook waarom het in het ...de Bijbel überhaupt is opgenomen, maar ook wat, uh, waar het naar verwijst. Uh, als ik het eventjes historisch neerzet, dan wordt het eigenlijk ook meteen al duidelijk... ...want je krijgt eerst dus uh, de chronologische lijn. Mozes, als representant van de wet zet ik er dan maar even bij... Uh, ...na de dood van Mozes nam Joshua het stokje over... ...en na de dood van Joshua begint het boek richten, dat zie je meteen al in hoofdstuk 1 vers 1, ook dat laat ik straks nog zien. En dan krijg je een hele tijd, uh, ja. ja, niks. Nou ja, die periode is in veel ja. opzichten ook inderdaad al niks. Het is nogal negatief gekleurd. Uh, het is, uh, zo wordt het ook heel vaak in het boek als een refrein vermeld, er was in die dagen geen koning. En ieder deed maar wat goed was in eigen ogen. En het zou dus nog ook eeuwen duren na de dood van Jozua... alvorens Israël een koninkrijk werd. Een koning kreeg, eerst dan nog met Saul... en vervolgens de Davidische koning uit het huis... de koningen uit het huis van David. En als ik het zo aangeef... Uh, typeert het de tijd na Jozua dus... en voor het koninkrijk. En als je nu een beetje... Dubbelzinnig luister U hebt bij verrekening, twee oren. Uh, uh, dus ook met. Uh, met die gedachte van. Ja wat zit daarachter. Kijk typologisch spreekt het van de tijd. Na de opstanding. Van Christus. Je zou ook kunnen zeggen na. Na Mozes. Na de wet. Vervolgens na de opstanding van Christus. Want ja u weet. Of u weet niet. Maar het boek Jozef uh, is vooral het boek ook. Na de doortocht. Door de Jordaan. Jo Joshua bracht hen in het beloofde land. En die doortocht door de Jordaan is in wezen ook weer de weg van door de dood heen... Um, naar nieuw leven. Door de doodsjordaan heen. Um, maar het is ook de tijd voordat het uh, koninkrijk openbaar wordt. Nou, dat is, als ik het zo formuleer blijkt eigenlijk ook meteen dat het boek Richteren... feitelijk ook daarmee verwijst naar de tijd van nu. Namelijk... na Mozes, na het Oude Verbond... maar ook na de opstanding van Christus... maar voorafgaand aan, de eh, pardon, aan de, het Koninkrijk... dat hier op aarde geopenbaard zal worden. Dat duurt nog even. En die tijd daartussen, dat is de Richterenperiode. En dat is in feite dus ook de tijd waarin wij leven... Na de opstanding van Christus, maar voordat het Koninkrijk openbaar wordt hier op aarde. Vanuit het Jeruzalem, vanuit het, ja, de vervallen hut van David die opgebouwd gaat worden. Maar dat is uh, nabije toekomst dus. Nou, uh, dat eventjes uh, ter inleiding. Ik had het eigenlijk niet eens zo hoeven doen, want ik had ook gewoon bij vers 1, vers 1 kunnen beginnen. Doen we nu, nu dus eigenlijk ook. Want dan nou staat er, eerste vers, eerste hoofdstuk en het geschieden, na de dood van Jozua. Daar begint dus de, het boek. En het is opmerkelijk als je dat vergelijkt met het boek Jozua, want in Jozua 1 vers 1 staat, na de dood van Mozes, zodat daar dus heel duidelijk die chronologische link zit.
1: De periode van Mozes
0: is afgesloten, dan krijg je de periode van Jozua, en na de periode van Jozua, nou, dan krijg je het boek. Richteren, waarbij de dood van Jozua, Jozua is niet meer op het toneel, dat is het idee. En als ik er dan nog bij zeg dat Jozua een Hebreeuws woord is, Joshua, maar als je het op zijn Griek zegt, dan zeg je Isus, of Jesus, of Jezu, of de, nou ja, welke taal je het ook zegt, en wij zeggen dan Jezus, maar in feite, Jezus is de... De Nederlandse verhaspeling, zeg maar, van het Griekse woord. Maar eigenlijk oorspronkelijk Hebreeuws. Jozua dus. Je kunt zeggen van, ik hoor het er nauwelijks nog in terug. En toch, het is, uh, ja zo gaat dat met, uh, met transliteratie en met, uh, met woorden die je overzet in een taal. Die uh, herken je soms nauwelijks meer. Moet je maar eens een keertje uh, mm. tegen een C Chinees peking zeggen. Dat is Nou, Ja, dat begrijpen ze wel, ja. Dat zit een knoepoep bij, ja. ja. Nee, maar... Um... Maar Joshua, dat is nou als zijn naam betekent, Yahweh red. En uh, het is eigenlijk nadig, ik heb er een verwijzing even naar Jozua, naar Hebreeën 4 vers 8. Gevermeld. En daar staat ook, inderdaad, dat uh, Jozua bracht hen niet in het land. Uh, ja, bracht hen in het land. Maar er staat daar gewoon exact, het in, dus in het Griekse Nieuwe Testament, staat daar gewoon de naam Jezus. Exact dezelfde naam. Nou, goed. Dan weten we dus uh, in welke sfeer we spreken. En het geschiedenis na de dood van Jozua, dat de zonen van Israël, jawel, vroegen, zeggende... Wie van ons zal optrekken tegen de kanaaniet... ...om de strijd tegen hen te beginnen. U ziet, we, we gaan... Uh, ik heb hier de, de interlineair en deze vertaling... ...die sluit daar uh, wat uh, bij aan. En dan krijg je dus ook het verhaal dat er staat... ...de kanaan niet en niet de kanaan nieten. Dus zo uh, wordt het in het Hebreeuws ook inderdaad weergegeven in het enkelvoud. Nou ja, dat soort eigenaardigheden... Maar de eerste vraag die zich dus dan aandient in het boek Richter is deze: wie van ons zal optrekken? Oftewel wie van de zonen van Israël tegen de Kanaan niet om de strijd tegen hen te beginnen en de, tegen de Kanaan niet, dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen, tegen de inwoners van het land die, dat moet duidelijk zijn, ten onrechte het land vreemden. Ja, die, uh, die, die kwestie uh, is, nog een, uh, die is in onze dagen nog uh, zeer actueel. Want nu zijn we duizenden jaren verder. En nog steeds is er zoveel gedoe over van wie is dat land nu eigenlijk. Maar ik ga vanmorgen niet mijn nek uitsteken naar de politieke actualiteit. Doet even nu namelijk niet de zaken. En... Nou, de vraag is dus duidelijk, wie, wie van ons gaat dat dan doen? En Jaweh zei, en er wordt niet vermeld hoe dat antwoord dan kwam, maar we weten uit andere schriftplaatsen, en ik heb hier een paar uh, voorbeelden daarvan gegeven, kennelijk via de Urim en de Tumim. Urim, Tumim, en dat, uh, dat waren van die, ja, God, dat is een verhaal apart hoor, maar van die stenen waarmee de hoge priester inderdaad goddelijk antwoord mee doorgaf. Uh, Wordt hier niet vermeld, dus ik, uh, ik hoef daar verder ook niet op in te gaan. Ja, wij is het die hier uh, antwoord geeft? En het antwoord is volstrekt helder, en dat is Judah zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn hand. En ja, waarom dat dat antwoord klinkt, is als je het uh, nog eventjes in je herinnering roept, mm. hoe dat ooit al ...bepaald was... ...en dan ga ik helemaal terug naar... Genesis 49, honderden jaren tevoren... ...was al op het sterfbed van Jacob gezegd... ...van dat aan Juda... ...was de, de scepter toevertrouwd... ...aan Juda zou de scepter, de heerserstaf tussen zijn voeten... Uh, ...gegeven worden... ...hij zou de koninklijke stam zijn... ...nou ik zei al, de koning zelf... Uh, het koninkrijk zelf uh, moet, uh, zou nog wel tijden duren, alvorens dat zou aanbreken. Maar niettemin, die functie, die rol, die is aan deze stam toegekend. En feitelijk wat uh, het antwoord van Yahweh hier is, dat uh, is refereerd direct aan die belofte die ooit al gegeven was op het sterfbed van Jacob. Judah zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn hand. En toen zei... Juda tot Simeon, zijn broeder, zijn mede-erfgenaam, en daar zit in dit geval ook uh, nog wat meer achter. Uh, eerst nog even dit, hij zegt, trek met mij op in mijn lotsdeel en laten wij strijden tegen de kanaan uh, je, je zou vragen, de vraag kunnen stellen, hoezo Simeon? Nou, het verhaal is, Simeon had namelijk een lotsdeel binnen Juda. Ik zeg een lotsdeel, ik zou ook zeggen een erfdeel. Maar eigenlijk het Bijbelse woord is een lotdeel, want het land was namelijk via loting aan de stammen toevertrouwd. En in feite wat je bij loting doet, dat is de Bijbelse gedachte. Wij, wij loten als een spelletje of om er rijker van te worden. Maar de Bijbelse gedachte is van uh, bij loting, van wij mensen uh, geven niet ons oordeel, wij mensen weten het niet, maar... Er is er slechts één die het weet. En we geven het aan hem. Door wat, uh, wat hij te melden heeft. En daarom lees je ook bijvoorbeeld in het boek Spreuken. Van dat elke beslissing daarvan. Het, het lot wordt in de schoot geworpen. En elke beslissing daarvan is van Jahweh. Want ja, als een mens daar geen invloed op heeft. Je, dan is het dus Jahweh zelf. Die het rechtstreeks daarmee ook beantwoord. <lacht> en. Simeon had dus een lotsdeel binnen Juda. Dat kan ik wel even via een kaartje weergeven. Dit is dus het gebied van Juda. En Simeon had eigenlijk... Het wordt hier als één geheel weergegeven... maar feitelijk waren het nog, nog gewoon plekken. Een beetje vergelijkbaar nu zeg maar met de Palestijnse nederzettingen in, in het land. Uh, maar goed, ik weet, misschien is dit een beetje een fout grapje. Uh, in ieder geval... Uh, Simeon had... Simeons gebied, of Simeons gebieden, die lagen in het gebied dus van Juda... ...en dat heeft er ook weer te maken met een ander fenomeen... ...en dat Simeon dikwijls eigenlijk in één adem genoemd wordt met Juda. En als je het dus geografisch bekijkt, dan snap je dat meteen. Simeon is eigenlijk helemaal omsloten, inbegrepen, geografisch dus, in Juda... En uh, je ziet het bijvoorbeeld in Deuteronomium 33, waar uh, je uitgebreid de zegen van Mozes beschreven vindt aan het einde van zijn mm -hmm. leven. En dan wordt, wordt Simeon niet eens genoemd, maar wordt hij inderdaad al inbegrepen en gerekend tot Judah. Um, dat heeft er ongetwijfeld ook nog weer mee te maken met, uh, met het feit dat je een telling van twaalf bij uh, idealiter hebt. Uh, maar aangezien... Jozef dubbel gerekend wordt... Ja. Uh, ...dat is bij die... wat hoeveel stammen zijn er nou? Ja, twaalf, dertien? Uh, dat hangt er een beetje vanaf hoe je telt... ...maar in feite in de praktijk is het zo... ...dat Jozef eigenlijk al gerekend wordt... ...als twee stammen, Manasse en Ephraim. ...maar als je dan... ...al die andere zonen er ook nog bij zou rekenen... ...zou je er dertien hebben. Hmm. Maar vandaar dat meestal in opzommingen... ...er toch maar twaalf vermeld worden. Dus... Uh, wil je dat twaalftal houden... met die dubbele telling van Jozef... Ja, dan moet, je dus één, moet er één afvallen... en dan is het Simeon... die eigenlijk gewoon gerekend wordt... tot, uh, tot Judah. Dus vandaar die, die samen, dat samenspel tussen die twee... dat vind je veel vaker. En toen zei Judah tot Simeon, zijn broer... trek met mij op in mijn lotsdeel... en laten wij strijden tegen de kanaan niet. en... Ik zal ook optrekken met jou in jouw lotsdeel. En Simeon ging met hem mee. Ja, eigenaardig, het wordt twee keer in dit ene vers wordt er gesproken over jouw lotsdeel, mijn lotsdeel. En nogmaals, dat is niet een erfenis, maar dat is iets wat je door loting ten deel is gevallen. En daarmee krijgt, door het dubbel te vermelden, krijgt het extra nadruk. Het gaat er hier echt om wat het volk naar goddelijke toewijzing, want dat is loting wat het naar goddelijke toewijzing heeft ontvangen. En dan staat er in vers 4, en Judah trok op... en Jahwe gaf de Canaaniet en de perisiet in hun hand. En heel uitdrukkelijk wordt dit dus aan God toegeschreven. Judah, Simeon, representeert hier ook heel uitdrukkelijk daarmee... Het gelovig deel van Israël. Ik zeg het er even expres bij. Waarom? Nou, dat zal vanzelf nog wel duidelijk worden. Als ik het ook vooral wat in typologisch licht wil zien. Dat wordt vanzelf wel duidelijker. Maar in ieder geval, Judah en Simeon zijn representeren het gelovig deel. wij is het die hun, de, de, de Kanaaniet en, en de ziet in hun hand geeft. De Kanaaniet en de Berezit. ziet. Uh, ja, ze worden vaker samengenoemd, al heel veel eerder, in Genesis 13 al. Maar meestal, en ook in ons spraakgebruik, uh, heten ze gewoon, uh, en duiden, duiden we ze aan onder de verzamelnaam van de Canaanieten. Wie wonen er in Kanaan? Nou, de Kanaanieten. Maar in de praktijk waren het er dus uh, veel meer stammen. In uh, Genesis 15 worden er zelfs zeven stuks genoemd. Grote uit de kluiten gewassen families eigenlijk. Want dat is wat een stam is. Een volk eigenlijk ook. Het is ook een hele grote familie. Ja. Leuk hè. Zoals Nederlanders onder elkaar. Nou, wij zijn ook een familie. Wij zijn ook een volk trouwens. Ja, ja. Nee, geen natie, maar wel een volk. Ja. Maar... Um, in ieder geval uh, De Anit. Ja. En, en de perizid. En ze sloegen hen neer in Bezek. 10.000 man. Ja, of dat allemaal uh, strijders geweest zijn. Maar goed, uh, dat, uh, geen speciale oproep voor militairen, Gewoon alle, alle, in feite alle strijdbare mannen. Zo wordt het ook heel vaak genoemd. Iedereen die, uh, die iets vast kon pakken. En de mannen in ieder geval onder hen. Want de vrouwen moeten beschermen. Die, waarom strijden die mannen? Ja, om die vrouwen te beschermen natuurlijk. En ik maar in ieder geval, uh, 10.000 man worden daar uh, neergeslagen in bezek. En bezek betekent bliksem. Ja. In feite, wat bliksem is, eigenlijk, is wel heel logisch, want wij... Uh, ik, ik weet wel, in, uh, zo heb ik het heel vaak gehoord, ja, vroeger dacht men van bliksem, ja, dat, uh, dat, dat, dat schreef men dan aan ja, God toe... En datzelfde uh, verhaal kreeg je dan met de donder. Maar die associatie, dat zeggen wij zo met dédain en met als u het mij vraagt met hoogmoed. Uh, zoals men erover dacht. Omdat men vroeger in ieder geval nog veel beter begreep wat typologie is, ook in de natuur. Nou, wat uh, Arts juist vertelde over, over de betekenis van kleuren en dat. dat, dat ja natuurlijk, het is Gods schepping, daar gaat een sprake van uit, maar dat geldt ook voor allerlei natuurlijke fenomenen, bijvoorbeeld als de bliksem, dat is licht, dat van boven komt. En dat is dus inderdaad, net zoiets als wat ik zojuist zei, maar dan, maar dan anders over loting, ja, het is dus dan logisch, daar waar, daar waar de mens geen invloed op heeft, daar is het God die beschikt. En in, in, bij de bliksem, ja, wat kan een mens eraan doen? Daar word je door getroffen, en dat kun je niet sturen. En, en, en de bliksem is inderdaad een aanduiding van goddelijk oordeel. Het komt van boven. En in feite geldt dat voor de donder ook. God spreekt daarin. Het is de taal van de hemel. Letterlijk. Dus daar, daar spreekt het van. En dan kun je zeggen, oh, joh, het is een natuurlijk fenomeen. Dat betekent gewoon dat de bot... Uh, wolken tegen elkaar botsen of uh, hoe dat dan ook maar uh, natuurkundig verklaard kan worden. Ja, natuurlijk, dat zal wel, wel zo zijn. Uh, dat je het op die manier uh, kan, kan herleiden. Dan heb je trouwens het wonder nog niet begrepen. Maar uh, de echte sprake is van ja, waar het naar verwijst. Nou, uiteraard, het is een creatie van God en dus spreekt het van de schepper. Per definitie. Als je begint bij God, dan kom je daar gewoon op voorhand al uit. Als je God op voorhand uitsluit, kom je dus nooit bij God uit. Omdat je hem namelijk op voorhand al hebt uitgesloten. Ja. En, ze sloegen haar neer in Bezek, daar is daarbij die bliksem. En zij vonden, zij troffen, zegt de MBG-vertaling, Adoni Bezek. In Bezek. Dan, dan weet je meteen al van, nou dat moet iets... Die twee moeten met elkaar te maken hebben. En ze streden tegen hem en sloegen neer. De kanaan niet en de beren ziet. Het idee is natuurlijk dat Adoni Bezek de, ja, gewoon de, de aanvoerder is van, of de overste is van, de heer is van Bezek. Dat is ook precies wat zijn naam betekent. Want eigenlijk Adoni Bezek betekent heer van Bezek. Of eventueel mijn heer van Bezek. Heer, mijn Heer, wij gebruiken het in Nederlands ook wel, mijn ja, toch? Aan de Heer Piet, aan mijn Heer Piet. Maar uh, ja, dat zegt Peter dan niet hoor. Ja, <laughs> de Sarah deed het trouwens wel, hè? die noemde haar, haar man Mijn Heer. Mijn Heer. Ja, dat... mijn heer. Uh, maar goed, uh,
1: <laughs> wat zei je
0: verder? De Heer van de Prix. Voorzitter, ik weet dat het een <tie> Zullen we daar even niet over hebben? Mijn verwaardering <tie> <maar> toch? <tie> uh, want, ja, dat Adoni... Hij is heer van Bezek. Hebreeuws is het Adon. Het uh, yes, komt in allerlei talen weer uh, terug. Uh, in het Grieks Adonis... Uh, of een Petra gesproken tussen, nou ja. <lacht> ja, 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 ja. ja. <lacht> en, uh, en in het Spaans en het Portugees en het Italiaans is het Don. En je trouwens, de, de vrouwelijke voorzitter is Donna. Dat is mevrouw weer. Dat is die A-uitgang. En uh, in het Latijn is het Dominus. Maar ook dat is gewoon heer. En een dominee. Nee, dat ben ik dan weer niet. Nee, gelukkig niet. Uh, nou ja, maar dat betekent gewoon heer, ja. mijn heer. Goed, nou dat is dus... Maar Adoni Bezek betekent dus heer van... Eigenlijk, het is, het is de heer van Besek. En uh, Adoni Bezek, hij werd ook dus beschouwd... kennelijk als de beheerder van het goddelijk oordeel. En ook, anders ben ik meteen dus een... ...laag dieper gestoken, want ja, je kunt zeggen... ...hij was de heer van Bezek, hij, hij uh, leidde dat. Oh ja, hij uh, moest ook het onderspit delven... ...maar niet min, hij is die heer van Bezek... ...maar hij werd ook beschouwd... ...en nou geef ik meteen al eventjes een aanwijzing prijs... ...hij werd beschouwd als beheerder van het goddelijk oordeel. Heer Adoni Bezek. En in feite... Ik geef hem alvast even mee. Het is de status ook van het Sanhedrin. Waarom zeg ik dat? Nou, het, Sanhedrin, het Sanhedrin was de Joodse raad. Dat, waren, dat was de representant van de inwoners van het land. Ja, moet je even goed ja. doordenken. Kijk, want ik ga, ik ga de link leggen tussen wat er plaatsvond na de dood van Jozua... En wat er plaatsvond na het, de dood en het heengaan van de heer Jezus Christus. <coughs> en dan heb je te maken met uh, de inwoners van het land. Die ten onrechte het land claimden, Maar ook die zichzelf beschouwden als de beheerders van het goddelijk oordeel. Want dat is wat het Sanhedrin zich aan autoriteit ook toedichte. <coughs> Ik ga het straks het verhaal wat meer inkleuren. Maar ik geef zo af en toe al wat aanwijzingen prijs. Zo om in, in de afsluiting dan het, het geheel wat te kunnen overzien. Het is, heel, het is heel opmerkelijk parallel. Want dat is wat ik u wil laten zien. En dan staat er een Adoni Bezek. En hij vluchtte. En zij achtervolgden hem en grepen hem. Zij, die zei dat moet dan Juda. En Simeon zijn, want ja, die strijden. En, en dus wat doe je het eerste? Als je dan de strijd hebt geleverd, ja, dan wil je toch in eerste plaats de, de leider daarvan hebben, de, de vorst, of de generaal, of hoe die ook maar heten mag. En ja, en dan staat er: En zij hakte duimen af van zijn handen en zijn voeten. Ja, ja. Uh, dat, het eerste waar je in het Nederlands tegen aanloopt. loopt, is uh, de voeten. Uh, hebben de voeten ook duimen? Jazeker. Uh, in onze taal niet, maar in het Hebreeuws is, is de duim en de grote teen, de grote teen. gewoon hetzelfde. is identiek. Uh, dus de grote teen is de duim van de voet. Ik heb dat trouwens uh, ooit... Uh, Gaf, gaf ik lessen aan, aan, aan Polen. En uh, die vertelde, als, uh, als we het dan hadden over de benaming van de lichaamsdelen. En de, toen kwam ik er ook achter dat bijvoorbeeld bij hen vingers en tenen gewoon hetzelfde woord is. Alleen het een is, uh, ja, je hebt de vingers dus van de, voeten, uh, van, de, van de handen en je hebt de vingers van de voeten. Dat vinden wij wat vreemd, want wij hebben daar een ander woord naar gegeven. Overigens, ik, ik, ik heb begrepen dat vingers dat dat weer te maken, uiteindelijk afgeleid is van pink, en dat is weer de 5. terwijl teen weer afgeleid is van oh. ja. tien. 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 <laughs> ja, het Engelse 10. Engels teen. Dus. Tien is teen. Ja, je hebt tien tenen, maar je hebt vijf vingers aan het weg. Eigenaardig. Maar goed, euh, waarom je op die manier dan telt, het totaal ja. van, het, van de, van de Tenen ja. en slechts één hand van de vingers. Oké, okay. waarbij je ook nog de vraag hebt, hoeveel vingers heb je? En de anderen zeggen, nou, vier vingers en één duim. Is, of is... Nou hm? ah, ja, weet ik niet. <lacht> of meestal zeggen,
1: ja, dan gaan we het ook nog hebben. Maar hebben
0: zeg ik tegen mijn schoonmoor. Ja. Is het op de dikke dag? Niet. Ja, oké. Okay. Ja, Maar bij je nou hoor Ja. Dat okay. ja. zit er achterin in die zaal, maar ondertussen zitten ze mij te bekommentarieren. Die zijn na de ons nog niet met mij klaar Dat heb um, je altijd. Ja, want dat is eigenaardig dan weer, want zoals de pink. De vijfde vinger dus is, is de duim, dus ja, logischerwijs, de eerste, pink, hè, dat is het Griekse woord eigenlijk. Van, uh, ja, pink betekent uh, de vijf, uh, pentecost, pinkster, de vijftigste. Uh, maar de duim is de eerste, en waarom begin je hier te tellen? En hier? Nou, omdat dit, uh, ja, logischerwijs, dit is de eerste, en het is bovendien ook de grootste. Hè, net als bij uh, de grote teken. Nou, ga... bij een normaal iemand dan. <laughs> Dit ik... is ook een foute opmerking natuurlijk. Nou, ik moet met die overkrijgen. Ja. Ja. Maar als ik het zo zeg. De duim uh, is ja, de eerste, de grootste. En het afhakken, dat is de typologie, de, de, de symboliek daarvan. Waarom zouden... Kijk... Je kunt het natuurlijk puur praktisch benaderen, waarom uh, die, die, werden die duimen afgehaakt van, 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 van die Adoni Bezek. Eh? Nou, kijk, in het algemeen, iemand is, nou, dat hoort, uh, flink onthand hoor. Eh? Om, als je geen duim meer hebt, want de duim is echt de, belang de eerste, ook qua functie, want dat is de belangrijkste. Als je de duim mist, dan kan je helemaal niks meer goed van, vasthouden. Zonder een andere vinger, dan uh, is het nog uh, enigszins te doen. Maar uh, zelfs mijn vader, die is uh, pianist, organist. En die mist een deel van zijn uh, vijfde vinger, de pink. En uh, die kan ook prima orgel spelen. Ja, onlangs zo'n 90 jaar. Maar, maar goed, uh, het, uh, het afhakken van die duim, dat typeert ook iets. Namelijk het ontnemen van de eerste plaats. Het is dus eigenlijk ook een ontering van iemand. En dat is ook vrij logisch wat, uh, wat je dan ook doet. Je neemt de eer van iemand af. In feite vooral de positie van de eerste plaats. Laat ik, een paar, laat ik een paar voorbeelden geven. Want we kennen het fenomeen eigenlijk allemaal wel. Want kijk, wij steken de duim op. Ja, je kan ook nog zeggen, ja, dat is om te liften. Maar <lacht> dan wil ik even buiten beschouwing houden. Maar ik bedoel dit... Uh, je zegt daarmee prima, maar prima is trouwens ook weer primus, hè, dus de eerste. eerste ja. en, uh, en dan zeg je eigenlijk, je zegt, het is prima, dat is de beste, dat is nummer één. Ja, dat is het, wat het, uh, wij zeggen dan, het betekent het is goed, ja, maar het is nummer één. Kijk, dat is die duim opsteken. En uh, we hebben nogal, je hebt een hele verzameling van allemaal termen die we, of uitdrukkingen spreekwoorden, die we, waarbij we de duim ook betrekken. Hij laat de wereld om zijn duim draaien. Hij is de, wat we daarmee bedoelen, hij is de nummer één in de wereld. En, uh, wat dacht u van deze? Onder de duim houden. En dat betekent in feite ook, ja, je... Je oefent macht uit... maar je profileert je als de eerste... en daarmee ook boven de ander. De ander is onder jou en jij, uh, jij bent de eerste. En door uh, ja, die uitdrukking onder de duim houden... Uh, type, typeert dat perfect. Dus eigenlijk, we weten dat... Uh, of we realiseren ons vaak niet... wanneer we dat soort uh, die duimen gebruiken. En trouwens, als we het hebben over dat werkwoord duimen... Dan heeft dat er eigenlijk ook mee te maken. Want, uh, ja, hoe doen we dat dan? Je zegt van, ik zal voor je duimen. Hè? Dat betekent ook dit. Uh, maar ook uh, de... Of uh, we zeggen dan maar, ik zal je voor je duimen. Maar die duim heeft een belangrijke... Uh, speelt een uh, rol in de symboliek. Niet omdat we denken dat als we nou op onze vinger zuigen... of op onze duim zuigen, dat het dan wel goed zal gaan. Uh, maar de symboliek is... Je, Wens daarbij iemand hè, de eerste plaats toe. Of eigenlijk uh, bijvoorbeeld... Ik zal voor je duim. Ik hoop dat je wint. Zoiets. Dat. Um, dan is het trouwens ook nog... Ja, de duim is een lengtemaat. In Engels een oh, ja. inch. En dan gebruik je de duim als maatstaf. Maar dat is in feite wat je ook doet. Uh, uh, wanneer je de eerste plaats bent, dan ben jij de maatstaf. En dan kun je daarmee dus... Uh, de meetlat toekennen. Ik kwam erachter trouwens dat er heel wat meer van die uh, maten zijn, lengtematen, die we allemaal met ons lichaam associëren. Een voet, in het Engels zie je dat uh, ja. veel sterker nog. Een span, dat is de ruimte tussen je pink en je duim. Nou ja, een palm, een yard, een vaden, een l. Dat is ons elleboog. dat is deze lengte. Dit klopt volgens mij niet. Dat gaat van hier tot hier. Maar goed, ja, die L, ja, dat, dat is het probleem met zulke maten, die zijn nooit helemaal precies, natuurlijk, want ja, de L, de L van wie? De L van een Goliath is ja. toch echt wat groter dan. He? En dat geldt trouwens voor de duim ook, want een inch is geloof ik 2,5 centimeter, als ik me niet vergis, of 2,4 centimeter, zoiets. Maar, uh, in ieder geval. Uh, in dat verband gebruiken we die duim dus. En waar het nu dus even om gaat is uh, die Adonis Bezeks duim. Laten we, uh, hij wordt gegrepen dus en zijn duimen, de duimen van zijn handen en zijn voeten, dus feitelijk vier duimen dus, uh, uh, worden afgehakt. En hem wordt daarmee zijn prominente positie als heer, de Adonis, de Adonis, de Adon wordt afgenomen en hij moet een toontje lager zingen. Hij wordt onder de duim gehouden. Zijn duimen worden afgehakt. En, en daarmee krijgt hij in feite ook een koekje van eigen deeg. Want deze maar met me mee. Want er staat er: En Adoni Bezek zeide: Van 70 koningen zijn afgehakte duimen van handen en voeten verzameld onder mijn tafeltje. Ja, nou, toch aardig. Ja. Ja, deze vertaling... moet ik misschien toch even toelichten... want in de MBG-vertaling en de Statenvertaling... de meeste vertalingen... Uh, kwam ik een andere weergave tegen. Het is wat omstreden... namelijk dat die 70 koningen... onder zijn tafel aten... zonder duim. Of, of de, het idee is... wordt er dan bij gezegd... Van dat ze van de brokken of van de kruimeltjes aten. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd... Uh, ik ga, ik, ik ga het uh, vertaaltechnisch eventjes, uh, dat, uh, dat onderdeel wil ik maar buiten beschouwing laten, doet in de praktijk ook niet zoveel de zaken. Het gaat erom, Adoni Bezek zegt, ik heb het zelf ook gedaan. Sterker, bij 70 koningen. Ooit. Dus die Adoni Bezek, dat moet ik er wel bij zeggen, dat was er wel eentje hoor. Ja, ik bedoel niet alleen om wat hij hier deed, maar, of wat hij uh, allemaal op zijn geweten had, maar ook... Uh, wat hij dus allemaal al aan overwinningen had behaald. Hmm. Dus het was, uh, het was niet de eerste, de beste. Adoni Wezen zei dat van 70 koningen heb ik dat gedaan. Eerst eventjes, die. die, die, die dat vind ik ook wel apart hoor. Hmm. Namelijk inderdaad het getal 70. Ja. Want 70, dat is namelijk in de Bijbel. Uh, kijk, je kan het op. Er zijn twee lijnen. De eerste lijn is 7, het is de volheid van 7. Veel, een veelvoud, 10 maal 7. En 7 is het getal in de Bijbel van volheid. Dat is zo apart. Want het woord 7 in het Hebreeuws, sheva betekent ook, dat is inderdaad het getal, de cijfer. Cijfer 7, ja, ook het getal. Maar uh, het is het getal, maar het is ook het woord voor volheid. Dus in het Hebreeuws is het zo dat als je het hebt over zeven, als je zegt zevens, dan zeg je daarmee, je ziet het ergens in de psalm, wordt dat ook uh, allebei zo in één zin vermeld. Maar uh, als je zeven zegt, zeg je, of, of zoals een heleboel Nederlanders zeggen, zeven. Uh, ja. Maar uh, als je zeven zegt, dan zeg je dus in het Hebreeuws volheid, dan is het. Compleet. En ja, we hadden het net over de... Uh, sorry. Ja, jullie haal ik ook al door, door elkaar. Uh, uh, maar uh, ja, je hebt de zeven kleuren. Die zijn uh, beroemd. Uh, je hebt de zeven... Ach, hallo mensen. Uh, hoeveel zeventallen hebben we niet? Uh, maar uh, de, de schepper bedient zich daar gewoon van. Van zeventallen. En dan is het compleet. En na de zeven... Ja, krijg je de acht, maar de acht is weer de, de eerste van een nieuwe reeks. Maar het, de, dus de zeventig is volheid, eh, ons, de schriften zijn compleet en hoeveel boeken telt het? Ja, als je het uh, in het, uh, wikipedia kijkt staat er 66, maar dat getal uh, dat kun je wel uh, vergeten natuurlijk. Ik denk, wie zou dat nou bedacht hebben? 66? Ik denk van mevrouw Kaag. Oh nee. Of, ik weet het niet. Maar, maar in ieder geval iemand die er geen verstand van heeft. God, dus ik, ik, ik stapel de, de foute opmerkingen wel op, op een elkaar. Maar uh, ik ga daar lekker mee doen. In ieder geval, nee, 66 natuurlijk niet. Dat komt gewoon omdat men het boek, de psalmen, als één boek rekent. Terwijl de psalmen wel degelijk vijf boeken zijn. Kijk het maar naar in uw bijbeltje. Dan staat er het eerste boek van de psalmen. En bij in het, psalm 43 staat er het, het tweede boek der psalmen. Vijf stuks. Dus psalmen zijn niet één boek. Maar zijn vijf boeken. Dat betekent dus die telling van, van 66 boeken. Dan moet je er vier bij tellen. En dan heb je 70. En dan zeg ik, dat klopt. Dat is, niet, dat is geen, niet een getal van een mens. Nee, dat is een getal van een goddelijk getal. Uiteraard. En dat is compleet. Dat is vol. En eh, ooit was het Israël die arriveerde bij Elim. En dan staat er. Daar waren twaalf palmbomen. Nee, pardon. Ik zeg het verkeerd. Nee, nee. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Dat was het. Elim. En dat was een oase en dat betekent dus die 70 palmbomen die hadden allemaal, waarom stonden die daar? Nou, om, omdat daar 12 waterbronnen waren. 12 uh, symboliseert Israël, 70, en nou zijn we er, representeert de volkerenwereld. Hoezo? Wel, uh, dat heeft te maken met de, met de, de oudste en de meest complete uh, tafel van volkeren die we in de Bijbel hebben, namelijk in Genesis 10. Daar worden de zonen van Noach vermeld. En zijn kleinzonen, en dat zijn er zeventig stuks. Dus de zonen van Noach, uh, ver, tegen, uh, die, dat zijn zeventig volkeren. Dat is de bijbelse gedachte. Uh, ja, dus, uh, ja, het hele idee in de Bijbel is ook dat de zeventig, de volkerenwereld, gegroepeerd wordt rondom de twaalf. Daar ontlenen ze ook hun water, hun voedsel, hun. Ja, hun leven van daar af en, ja, en in feite, de zeventig boeken van de Bijbel, die zijn ook, ja, die, wie hebben die uh, boeken aan ons gegeven? Hun, ah, dat staat in uh, Romeinen 3, aan hun, en dan gaat het inderdaad over de Jood en over de Israëlieten. Aan hen zijn de woorden Gods toevertrouwd. En via hen is het bij de wereld terechtgekomen. De zeventig boeken zijn bij de wereld terechtgekomen. En dan laat ik de septuagint de zeventig. Nog maar buiten beschouwen. Nou. Ja, 70 representeert dus de naties als volheid. Dus, uh, ja, dan krijg je uh, dit verhaal. Laat ik eerst nog even dit zeggen. Uh, Adoni Bezig zegt dan, als, terwijl zijn, zijn duimen zijn afgehakt. Ja, hij zegt, uh, uh, van 70 koningen zijn afgehakte duimen van handen en voeten verzameld onder mijn tafel. Het is een eigenaardige uitdrukking, dat onder de tafel, want het, zijn, het is eigenlijk verzameld als kruimels voor honden. En als ik het zo zeg, eh, dan ik denk ik dat de meesten ja. van jullie wel weten waar ik nu aan refereer, aan wat, uh, wat ooit die vrouw uit die Syrië, die vrouw, tegen de heer Jezus zei: van uh, ja, maar uh, de kruim. De, uh, de honden die eten toch ook van de kruimeltjes... die op de tafel. En, en de hondjes, de honden... dat zijn in de bij, dat is voor de jood een aanleiding van de natie. Inderdaad, daar klinkt nogal dit hè, maar, uh, in door. Maar de natieën... die worden inderdaad gerekend als honden. En die, uh, ja, die eten wel wat... maar gewoon wat op de grond valt. He, van de tafel tafelrol, dat is voor de hond. Nou, dat is... En Adoni Bezik zegt, ja die 70 koningen, ja, die, heb ik, die, die waren allemaal onder mijn tafel. En of dat nou hun duimen waren of dat zij dat zelf waren, dat maakt me even geen bal uit. Het gaat er even om. Uh, die 70 koningen, de natie, die waren allemaal onder, mijn, onder de tafel en daar mochten ze, en daar mochten ze van eten. Dat is dus, dus vernedering. Maar ja, wat dacht je wat? Uh, hij, hij had zelf ooit van die 70 koningen die hij had onderworpen... Had hij, de, had hij zelf de duim afgehaakt. Dus ja, wat hem nu overkwam. Dat was precies wat hij met zeventig anderen. Met zeventig koningen nog wel gedaan heeft. Ja. En nou zegt hij in vers 7. Zoals ik deed. Zo heeft God mij verholden. En staat er. Zij brachten hem in Jeruzalem. En hij stierf daar. En dat vind ik nou ook weer zo opmerkelijk. Want je zegt. Is dit niet een beetje... Het heet met een duur woord een, een anachronisme. Is dit niet een beetje in, uh, verplaatst uit de tijd? Want Jeruzalem zou toch pas de stad worden uh, in de dagen van David. Toen werd Jebus veroverd in Jeruzalem. En, en, toen, en pas in de dagen van Salomo werd het de stad bij uitstek. En dit is nog honderden jaren ervoor. Na de, al na de dood van Jozef. Maar hier wordt al gesproken over Jeruzalem. Waarom is dat dan toch zeg? En die Adoni Bezek, hij sterft in Jeruzalem. En hij realiseert zich ook, ja dit is vergelding van God, van Gods wegen. En wat ik ermee wil zeggen, en ik heb al een paar keer een hint, een aanzet in die richting gegeven. En dit zeg ik nu ook om het typologische verhaal compleet te maken. Is Adoni Bezek, hij vertegenwoordigt, hij representeert de inwoners van het land. Als ik het zo zeg, dan begrijp je meteen waar ik het over heb. De inwoners van het land, ja, toont in de dagen na de dood van Joshua, maar ook typologisch vertegenwoordigt hij de inwoners van het land, namelijk na de dood en het heengaan van Jezus. Ja, dus dan hebben we het over, wie waren de vertegenwoordigers? Nou, dat was het Sanhedrin in Jeruzalem. En dat Sanhedrin, de Joodse raad, de leiders, wel de Adonis, de, de, die beheersten, de Adonibeseks. Zij die het oordeel beheersten. Zij, als er besluiten genomen moesten worden, dan waren zij daarop uh, voor aangewezen. En zij worden, hen wordt vergolden om haar onterechte claim op het land. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Kijk. Adoni zegt, die dacht... Hè, als representant van de inwoner van het land... het land is van ons. Nee, wat had God zegt... het is van dit volk aan wie ik het beloofde. En zo was het in de dagen van... De, of na de dood van Jozef ook... want wat is er gepredikt? De opgewekte Messias... en wat... wat en voor degene die... geloofde in de Messias... voor hen die de belofte geloofde... Was, de, was het land... weggelegd. Het koninkrijk ook weggelegd. Dat betekent dus dat alles wat zich daar tegen verzette... ja, dat... die claimde ten onrechte... het land. En dan ga ik toch even een politieke... uitstapje maken naar de tijd van nu. In feite is dat ook nu nog steeds zo. Want degene die... ik bedoel, wij zeggen van... onze sympathie, ik zeg onze... gaat uiteraard uit naar... Uh, naar het joodse Volk. We weten van. Ja, aan hen zijn de woorden gods toevertrouwd. En er wacht een geweldige toekomst voor hen. Neem niet weg. Dat hun claim op het land. Onterecht is. Er zijn ultra orthodoxe joden. Die dat ook inderdaad donders goed weten. En die zeggen van. Ja wij zeggen dat dan wel. Het is van ons. Maar dat is helemaal niet zo. Het, is het, is, het land is van God. En hij geeft het. Aan degene. Die op hem vertrouwt. En dat geeft hij trouwens ook. Nou ja. Dus in feite is dat verhaal nu nog steeds het geval. En dat Sanhedrin claimt niet alleen ten onrechte het land, maar ze waren ook hoogmoedig ten opzichte van de natie. De zeventig. In feite is dat er toch ook het boek Handelingen. Waarom, als Paulus op een gegeven ogenblik daar in Jeruzalem komt, in Handelingen 21 is dat, 22. En dan wordt hij daar gevangen genomen. En dan mag hij op een gegeven moment zich verantwoorden. En dan, en dan gaat hij vertel, vertelt hij hoe hij ooit geroepen werd. En, en hoe God had, tegen, had gezegd van... Uh, uh, ja, uh, ga maar weg uit Jeruzalem, want ze zullen mij, jouw getuigenis over mij niet aanvaarden. Ga weg naar de natie. En, op, en dan lees je, en kijk het maar eens naar in handeling 21... En ze hoorden hem aan tot dit woord, toen hij het had over de natieën... En dat hij dus Jeruzalem terzijde moest stellen. En dat hij de eerste plaats moest eigenlijk ontnemen. En zegt van, gaat naar, het gaat naar de natie toe. Dan, dan lees je dat hij, nou hij wordt gelynchd. Of bijna gelincht. De Romeinen moesten tussen beide komen om dat te voorkomen. Dus... Uh, ja, en dan komt hij inderdaad voor het Sanhedrin terecht. En, en uiteindelijk is dat de reden ook dat Paulus gevangen uh, genomen wordt. En in Rome uiteindelijk terecht komt. Dat is omdat hij daar in Jeruzalem het waagde om te zeggen van ik ben gezonden naar de natie. En die hoogmoed uh, ten opzichte van de natie. Ja, dat is wat hen uiteindelijk ook fataal is geworden. Ik ga lees nu verder. En de zonen van Juda streden te Jeruzalem. Nou, dit is eventjes misschien een, een lastig of, of, om de overstap nu ook te maken. Maar hou me even vast. Dus aan de ene kant heb je de inwoners van het land die ongelovig zijn. En de zonen van Juda vervullen hier dus de rol, of ze zijn het type van het gelovig overblijfsel dat de strijd in Jeruzalem eh, overleefde. Want ik zei al, Juda, wat uh, aan hen was dat lotbeeld gegeven en God had ook uh, hen uh, het allemaal toevertrouwd. En hoe, hoe laten we het eerst? In vers 3 of 4 was het dat uh, God gaf hen uh, in, uh, in de macht van Juda. En dat betekent dus, Juda vertegenwoordigt hier inderdaad het gelovige overblijfsel. En wat is er gebeurd met dat gelovige overblijfsel? Na de dood van de heer Jezus Christus, na het zijn heengaan, wat is er gebeurd? Uh, nou ja, heel veel, maar precies 40 jaar later, en dan komen we dus in het jaar 70 uit, is de stad compleet verwoest. Het Sanhedrin, de duimen zijn afgehakt, als ik het zo mag zeggen. Hun eerste plaats is ontnomen. En er was één deel dat overbleef. En waarom? Wel, ze zijn gevlucht. Het gelovig deel, het woord overblijfsel, betekent eigenlijk ook dat wat overgebleven is. De hele stad Jeruzalem, dat is, we hebben daar nauwelijks een idee van, maar wat er gebeurd is in het jaar 70, dat was zo'n gigantisch drama. Want de hele stad is verwoest. De inwoners zijn allemaal omgekomen of als slaven verkocht. Met name daar in, e in Egypte. Waar, het ooit, waar, ze, waar ze ooit trouwens als slaven waren verlost. Maar, en het was zelfs zo dat de, de prijs van de slaven in die dagen zo laag was vanwege het gigantische aanbod. Er waren zoveel slaven dus je betaalde daar helemaal niks meer omdat er vanwege de Joden die in Jeruzalem eh, als slaaf verkocht waren. Zij die nog overleefd hadden, eh, maar goed, vervolgens als slaaf verkocht eh, werden. Er was één deel dat daar geen last van gehad, En dat waren de gelovigen in de Messias. Waarom? Die zijn de stad uitgelucht. Er zijn ook hele, zijn hele mooie verhalen, ook van mooie geschiedenissen. zijn gevlucht naar Pella. Maar de Heer Jezus had dat namelijk al gezegd. In Lucas 21 kun je dat nalezen. Ik wil er graag nog eens een keertje speciaal op, uh, over spreken. Want Lucas 21 gaat niet in dat gedeelte over de eindtijd, maar over in die jaren 70. van de eerste eeuw. En dan zegt hij van: als, je, als, jullie, dan de, als jullie dan de Romeinen uh, de, de stad zien omzingelen, uh, zorg er dan voor dat je uh, weggaat en naar de bergen gaat. En inderdaad, men is toen de stad uitgevlucht en men heeft dus overleefd. Allemaal gedachtig al het woord dat de heer Jezus had gesproken en trouwens als Paulus hen een brief schrijft in Hebreeën 13 dan zegt hij van uh, dat, dat we zouden uitgaan buiten de legerplaats. Ga, vertrek uit Jeruzalem. Een paar jaar al daarvoor was al gezegd van vertrek uit Jeruzalem, hier moet je niet wezen want dit is geen blijvende stad. Deze gaat helemaal verwoest worden. En dat is wat er gebeurt. is. En de zoon van Juda streden, streden te Jeruzalem zijn naam haar in. Ze versloegen haar. En nou geef ik het weer zoals het echt staat. Met de mond van het zwaard. Zo staat het er. Ja met de scherpte van het zwaard. Ja. Staat er altijd in onze vertaling. Maar het staat altijd in het de, Hebreus. In de de met de mond van het zwaard. Dus het zwaard wordt geacht een mond te hebben. Dus ook weer zoiets, ja. dat is typologie natuurlijk. Als je, kijk, dat, dat is het grote voordeel. Als je, als je begrijpt dat de, de dingen gemaakt zijn door de schepper. En dan ga, je, dan ga je dubbelzinnig kijken, luisteren. En dan weet je gewoon dingen hebben maar niet alleen een oppervlakkige, maar ook een diepere betekenis. En een zwaard in de Bijbel is gewoon, oh, weten we het al. Trouwens de Bijbel zegt het zelf, expliciet zelfs. Is een type van het... Hebreeën 4 staat er. Uh, het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het Scheidt van één ziel, uh, ziel en geest, merg en gemeente nou, enzovoort. Maar in ieder geval, het zwaard is een type van het woord. Uh, van het woord dat spreekt en dus een mond heeft. Ja, en hoe is het? Uh, Jeruzalem wordt inderdaad Verslagen met de mond van het zwaard. Maar feitelijk wat er gebeurde in het jaar 70, 40 jaren na de dood en het heengaan van de heer Jezus, is dat de stad uh, inderdaad verslagen werd met de mond van het zwaard. God had gesproken, de stad zal verwoest worden. En degene die willen wil overleven, moet je vluchten uit de stad. En zij die daar dus gehoor aan hebben gegeven, die wisten wat er zou gaan gebeuren... En, wat, en niet alleen wat er zou gaan gebeuren, maar ook wat hen te doen stond. Namelijk om te vluchten, namelijk naar de bergen. En dat is precies wat ze gedaan hebben. En zij hebben overleefd. De rest is allemaal omgekomen. Of, nou ja, eh, trof het lot om te worden als slaaf. <tus> dus, ja, dat eh, ze werden verslagen met de mond van het zwaard... Dat is, de formulering is al een aanwijzing dat hier meer aan de hand is. Het gaat over het woord van God dat gesproken had. En daardoor vielen zij. Want het was voorzegd, 40 jaar tevoren. Precies een precieze generatie. En ze zaten er nog bij en ze staken de stad in brand. Maar dit is pure parallelisme. Want het betekent gewoon dat wat er gebeurde in de... ...dagen na de dood van Jozua... ...een exacte parallel heeft... ...met wat er plaatsvond... ...na de dood van, en het heengaan... ...van de heer Jezus... ...want wat er gebeurde is... ...dat inderdaad... ...de stad Jeruzalem... ...verslagen werd door de mond van het zwaard... ...zoals voorzegd... ...maar ook dat het helemaal... ...in vlammen opging. Ze staken de stad in brand. Dat was het lot, lot van de stad... ...in 70... AD. Anno Domini. Ja, en hier heb je een plaatje van die stad. Hoe dat er in die dagen ongeveer uitgezien moet hebben. Vanuit de lucht. Het plaatje is niet al te helder. Dat zie ik op mijn scherm beter. Maar. Eh, dit is eigenlijk wel een hele aardige aanduiding. Want dit is. Nee, dat zien we zo niet. Maar in ieder geval. Hier heb je dus eh, de olijfberg Deze kant. En dit is waar nu de. Dam of the Rock staat, dus die rotskoepel. En hier staat dan, de... hier stond de tempel. En als ik mij vraag, gaat die daar binnenkort weer staan. Hier een tempel. En dat hier nog een geweldige brug vanaf de, vanaf de tempel naar de Olijfberg. Dus je hoeft er niet helemaal door, dat Kidron doorheen. Maar euh, nou ja, dat is allemaal bekend, omdat daar, we, we daar uitgebreide verslagen van... In de boeken van uh, Flavius Josephus, die dat allemaal als uh, ooggetuige heeft gezien. En uitgebreid ook heeft beschreven hoe dat het in die dagen, juist in het jaar 70, allemaal heeft uitgezien. En uh, ja en wat er toen, er zijn heel veel uh, plaatjes van te zien. Die stad is helemaal afgebroken, er is geen steen op de andere gebleven. En helemaal ook in vlammen opgegaan. Dus dat gebeurde in de dagen van Richteren. En het exact hetzelfde. Of nou ja we zeggen wel eens een keertje. De geschiedenis her, uh, herhaalt zich nooit. Maar rijmt wel vaak. En dat is in feite hier ook weer het geval. Je ziet de, de, de structuren. Zie je gewoon. Uh, gewoon zich iedere keer weer. Uh, aftekenen. Laat ik het eventjes samenvatten. In uh, de typologische betekenis. Want de historische is duidelijk, lijkt mij. Het is een gruwelijke geschiedenis. Als je daar eventjes... Je zou er een mooie film van kunnen maken. En met al... Alle... Ja, ik heb er ook allerlei plaatjes. Je moet er maar eens kijken hoe dat ging met de afgehakte duimen. Dat zou een poil of smicht hadden. Ja, nou zeker. Ja, maar... Uh... Ja, dus, uh, ik kan ik echt aanraden. Nee. Nee, nee, daar moet je niet te, te, niet te veel je ogen bij dicht doen om het gewoon voor je te zien. Maar je kunt je wel voorstellen, dit, dit zijn legubere geschiedenissen. En als ik u dan vertel dat er in het boek Richteren wat dat betreft echt een kampioen is onder de Bijbelboeken. Want uh, in die dagen is er ook wat gebeurd hoor. Dat is typologisch trouwens voor de hele tijd tussen Josua en de, het Koninkrijk. Ja, maar goed... Laten we het typologisch nog eens eventjes samenvatten. Je hebt dus... Eh, ...Jozua 1, 1, dat lees je dan de dood van Jozua. En in het jaar 30... ...dit is dan de typologische verhulling daarvan... ...hebben we de dood van die heer... ...maar uiteraard dan ook zijn opstanding... ...want dat vond allemaal in dezelfde jaren... ...uiteraard plaats op de derde dag. Ja. En dan krijg je... Eh, ...vervolgens... ...na de dood van Jozua... Dat uh, aan Juda wordt de eerste plaats toegekend. Maar hoe ging het ook alweer in het boek Handelingen? Eerst de Jood. Voor hen was het de belofte. Eerst de Jood. Nou, dat is uh, precies wat uh, er ge gepredikt wordt. En dan uh, is het vervolgens uh, Adoni Bezek die vernedert zeventig koningen. Dat wordt dan weliswaar en pasant, eventjes nog uh, terugblikkend uh, vermeld. Maar hij vernedert 70 koningen, precies ook wat dat is parallel met het Sanhedrin, erin, die de, de inwoners van het land representeert, vernedert de natiën. Ik bedoel, die afgehaakte duimen is inderdaad een embleem van die vernedering. Het ontnemen van de eerste plaats. En dan wordt Adoni Bezek vergolden in Jeruzalem. Precies zoals het Zanne erin is gegaan. Ook dat krijgt de vergelding in Jeruzalem. Allemaal in diezelfde generatie nog. En vervolgens wordt de stad, valt de stad door het zwaard. Door de mond van het zwaard, even correct gezegd. En het wordt in de hens gestrapt. Het wordt verbrand. En dat vond, heeft zijn typologische tegenhanger in het jaar 70. Want. Toen gebeurde exact hetzelfde. De stad viel door het zwaar en werd verbrand. Zodat de eerste versen, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Zodat de eerste acht versen van het boek Richteren in feite al een, de toon zet voor het hele boek. Zo zal het gaan. En in feite die eerste acht versen zijn een beschrijving... ...van wat er ooit gebeurde na de dood van Jozua. En, en dat resulteerde dan in de val van Jeruzalem. Nou, dat is precies ook wat er gebeurde in de dagen van de handelingen. De boodschap ging eerst naar de Jood... ...maar uiteindelijk... Uh, ...de stad viel en werd compleet verbrand. Zodat je daarmee ziet... ...dat de schrift absoluut samenhangend is. Dit soort uh, verbanden, dit soort structuren... De oppervlakte gelezen ontgaat dit compleet, maar als je de schriften kent en vergelijkt, ja, dan steekt het zich dit af en dan kun je alleen maar die beachting hebben voor de auteur van dat complete 70 boeken tellende bibliotheek. En daar wilde ik het graag bij laten